0: Du hører en podcast fra NRK P2. Krekar
1: leder et terrornettverk som planla å angripe Norge ifølge italiensk påtalemyndighet. Vi spør justisministeren om terror kan planlegges fra norske fengselsceller. Tungpsykiatrien får lide under satsingen på lavterskeltilbud, advarer Skribent. Helt feil, kontrer psykologforeninga. Vårt landredaktørens million, millioner fallskjerm vekker oppsikt. Misbruk av pressestøtte, sier nettavisen redaktør. Å dropp flyreisene og biffene ber biolog Dago Hessen, som mener hver og en må bidra til å begrense klimaendringene. Dette utgipper han i en ny bok om karbon, som vi snart skal dukke ned i her i på NRK P2 og NRK 2, hvor vi også skal snakke med parlamentariske ledere som har sittet i asylforhandlinger i ettermiddag. Jeg heter Sigrid Solund. PST sier altså at de ikke har kjent til noen konkret trussel mot norske politikere. Italiensk påtalemyndighet utpekte i dag Narsmoudin Farage Ahmad, også kjent som Mullah Krekar, til leder av et europeisk terrornettverk. Nettverket skal ha planlagt å angripe Norge, bland annet genom ett mulig attentat mot norske stortingsrepresentanter. Justitsminister Anders Anundsen, velkommen. Takk for det. PST sier altså at de ikke kjenner til noen konkret trusler mot Norge. Tar italienske myndigheter feil? Jeg
0: tror nok ikke en kan trekke noen konklusjoner basert på det en har lest i media i dag. Vi har heller ikke innsyn i det som er italienernes etterforskning. Dette er italiensk etterforskning. Norske myndigheter har bidratt på normal måte med et samarbeidsland, men har ikke innsikt i hva slags etterforskningsmateriale som italienerne sitter på. Så det spørsmålet må du egentlig rette til italienerne, men jeg konstaterer at PST ikke kjenner sig igjen i det bilde som enkelte medier tegnet etter denne presskonferansen i dag.
1: Men kan det da være at de har kunskap til ting som ikke PST kjenner til?
0: Nei, det ville være veldig rart, og jeg synes PST svarte ganske tydelig på det, at hvis det hadde en typen planer som var avdekket der, som var av konkret og substantiell art, så ville selvfølgelig norsk PST vært informert om det. Så bakgrunnen for at media skrev som de gjorde, det må du nesten spørre mediene om. Ja,
1: men du tror ikke, på, at det, altså du tror ikke på det italienske pottalmyndighet sier?
0: Dette handler ikke om tro, dette handler om å forholde seg til det PST sier at de vet og vad de ikke vet, og vi har godt og nært samarbeidet med italienske sikkerhetsmyndigheter, og når PST har fått information om dette, så er det vanskelig for å forstå at det skulle foreligge noen konkrete sånne planer, men det kan jo også være at dette er litt uklart uttalt underveis i denne presskonferansen, eller eventuelt litt uklart tolket av de som har tolket det som ble sagt, men det er altså italienske påtalemyndigheter som må svare på spørsmål om etterforskningen i Italia.
1: Ja, de er jo ikke her i studio da, men vi har med Befringd du er Europa korrespondenter og du er i rumvad si italienske myndigheter om dene saken.
2: Ja italienske myndigheter har ikke kommit konkret ut med nå eh, informasjon om denne saken. Eh, den har så føgle vakt enormt enorm interesse i italienske medier. Eh, etter atttte det ble kjent ogpoliti eh, når de stod her ogå h holdt presskonferense så eh, fikkte det vil de veldig, vi eh, omtale så føgle brer omtale. Eh, og det har blitt slått fast i ulike aviser at eh, her har man eh, arrestert terrorister och de skulle forberede angrep i Europa. Eh, og det italienske, det har blitt fremhevet at italiensk politi har eh, slått til mot en djihadistring. Eh, men eh, hva, myndighetene har ikke kommet med noe uttale seg selvfølgelig da, i, om denne saken her. Men eh, italiensk politi mener i hvert fall at de har en grunn nå til å be om at eh, disse 11 personene da, skal bli utlevert 6 av de som ble pågrepet i natt ble pågrepet her i Italien
1: hmm. Takk skal du ha, Marit Beffring Men Anders Andersen, disse som da ble pågrepet i Norge, hva er bakgrunnen for at de er arrestert? Da? Hvor kreker er en av dem?
0: I bakgrunnen er en rettsanmodning fra italienske myndigheter basert på den etterforskningen som italienske myndigheter har gjennomført. Ofte så, dette vil jo da sannsynligvis også resultere i en utleveringsbegjæring som nå kommer i løpet av kort tid fra italienske myndigheter. Og I Norge så er jo da systemet sånn at det er domstolene som vurderer om vilkårene for en slik utlevering er til stede eller ikke. Men jeg synes også vi skal få frem viktigheten av det som også skjedde i detta fordi dette var en stor koordinert europeisk aksjon mot det italienske myndigheter mener er en terrororganisasjon med celler over flere deler av Europa, og det at den får gjennomført den typen felles aksjoner, tror jeg også er viktig å understreke som et godt virkemiddel i kampen mot terror.
1: Men men du sier att det handler ikke om tro eller ikke, men jeg bare på det som da er kommet fram til, altså bakgrunnen for å arrestere han vill då kalla krekar är det information som det då sätter deras lid till eftersom det också då har gått med på denna
0: anmodningen Alltså vi är ju medlem av ett europeisk felles system för av den typen rättsanmodningar och då är det det landet som sitter på etterforskningen, som är ansvarig för efterforskningen men styr får bistånd från andra land för för exempel att driva det vi har sett i dag, och och ransaking För det har ju kedat
1: vuderat et... bakgrunden sånt där Det här en
0: del av det avtalsverk som ligger till grund samarbeidet som vi har på europeisk nivå. Så dette er en etterforskning som italienske myndigheter har gjennomført. Det er de som, er, som står for dette. Og så er det samarbeid mellom italienske myndigheter og andre land for å få gjort det som er nødvendig skritt i etterforskningen i de landene hvor de objektene befinner sig.
1: Det er ikke noe hemmelighet at dere ønsker å få denne mannen ut av landet?
0: Nei, det er ingen hemmelighet og vi har jo jobbet mye med det i mange forskjellige spor, både i dialog med Irak og andre landsmyndigheter.
1: Men hva ska til for at han da blir utlevert til Italia, slik de ber om?
0: Ja, for dette er et litt annet spor. Dette er et straffesakspor. Og hvis vilkårene for utlevering er til stede, og domstolen konkluderer med det, så vi jo vi som myndighet legge til rette for at en utlevering til Italia kan skje så raskt som overhodet mulig.
1: Altså, hvis det nå er, stemmer det det italienske politiet sier, at han er lederen av ett europeisk terrornettverk, er det mulig at Krekar kan ha sittet på cella si i et norsk fengsel og planlagt dette?
0: Det som i hvert helt klart er at jeg ikke har innsikt i det materialet som italienske etterforskningsmyndigheter sitter på. Så det spørsmålet må egentlig rettes mot myndighetene i Italia. Det er vanskelig for ja. justisministeren i Norge å vurdere hva slags materiale som myndighetene i Italia sitter på i den typen spørsmål.
1: Men ettersom du er nok så av denne man, så vil jeg tro at du har litt kjennskap til de forholdene han sitter i fengselet under. Altså har han tilgang til internet, Snakker han med andre fanger?
0: Det er kriminalomsorgen som har ansvaret for soningen til de enkelte innsatte. Det er jo ikke vanlig å ha hverken tilgang til telefon eller internet på cella, men jeg kan ikke kommentere soningsforholdene til konkrete innsatte i norske fengsler. Det må nesten kriminalomsorgen ta ansvar for.
1: Vet du hva, vi har en annen henne her som kan snakke litt om det, <laughs> ja, det <er laughs> men han vil ikke du snakke så mye med. Takk skal du ha, Anders Anundsen, for at du kom med i denne omgang. Brynner Meling, en annen uh, gammel i denne saken. Du er altså krekers advokat og har vært det i en uh, årrekke. Først, hvilken lit fester du til disse opplysningene fra
3: Italia? Ingen.
1: Ingen? Hvorfor ikke?
3: Ja, dette er uh, suppe kokt på gamle spikere. Dette har vært gjenstand for etterforskning i Tyskland, i Schweiz, i rettsanmodninger og i norsk... Uh, i norske rettssakene mot Miljø og Kreker det er det samme materiale, sånn at dersom det hadde vært noe i dette, så kan det være viss på at PST eh, hadde gjort jobben sin og siktet og tiltatt han for dette i Norge.
1: Fordi Anders Andersen ville jo ikke si noe om, om vi kunne stole på eller altså, han sa han ikke visste hva det gikk ut på, men det vet altså du, hva det har beugget dette på.
3: Nei, altså jeg har sett rettsanmodningen eh, om eh, da... Eh, rannsaking og beslag hos Mølla Krekar, og det er generelle henvisninger til ting som jeg kjenner i en materiale fra forskning. Det som jeg synes er viktig å bemerke er jo at hvis... Siv Jensen virkelig mener at dette er en gledens dag, så vil jeg jo være veldig overrasket over det, fordi at som det er en gledens dag, så er det jo en tegn på at PST ikke gjort jobben sin i Norge, og det er jo litt ille at det er italiensk som skal avsløre en eventuell terrorplan i Norge.
1: Men til det vi avsluttet med Anders Anundsen om, altså hvilke forhold sitter han fengslet under?
3: Ja, det er et veldig godt eh, Han har eh, hatt et veldig strengt regime til å være i en anvinnelig soning. Altså av de siste 3 år 7 syv månedene, så har han vært på Kongsvings fengsel i tre år og seks måneder av de. Eh, han har i, hatt streng kontroll. Eh, han har hatt veldig begrenset mulighet til å ha noen som helst kontakt med noe. Eh, og det bare for å understreke eh, hvilken kontroll det har vært. Eh, det ble ved en omledning formidlet en beskjed med et helt ufarlig innhold. Og dette ble selvsagt avslørt med en gang og førte til strenge restriksjoner. Og det viser at dersom det hadde vært noen som helst forsøk fram Miljø-Krekersen side og styret noen som helst, så hadde dette blitt avslørt fra PCS-siden side.
4: For
1: han har ikke tilgang til internett? Ingen internett i gang i prinslet. No. han skriver eller mot har blitt overvåket og lest?
3: Alt han skriver, ikke bare blitt overvåket og lest, det er blitt stanset. Det er ikke gått videre, slik at når, når, når man hadde forrige saken, så ble dette hentet fra... Kongsving i fengsel og brakt inn i saken.
1: Atle, Messe, du er terroranalytiker. Gå, altså, du har vel heller ikke helt kjennskap til alt hva italienske politiet vet eller ikke vet. Men kan en så overvåket person som Mulla Krekar i dette tilfellet teoretisk sitte på en norsk fengselselle og planlegge terrorangripp? Det tror jeg. Hvordan da?
5: Jeg, jeg tror at det vil alltid være en mulighet. det er alltid smutthull til å kunne få ut en beskjed fra et fengsel. Et pengsel er et, et system med, selv om er en høy grad av overvåking, at man passer godt på fangene, særlig den fange som han, så, så har man mulighet til å med andre som igjen kan slippe ut, og, og man man klarer ikke å følge med alle så godt hele tiden at ikke de ikke kan få ut noe beskjed. Mm. Men så er spørsmålet om hvis han skulle gjort dette systematisk over lang tid, så høres det litt, litt ja, jeg er skeptisk til det, for mm. å si det sånn.
1: Mm. Mm. Og det italienske etterforskere hevder nå, hvordan harmonerer det med hva norske myndigheter hevder om kreker som trussel?
5: Altså det at han nå skulle lede et terrornettverk, det står jo i litt motstrid til hva, hvordan PST har beskrevet han tidligere, hvordan norske myndigheter og forskningen har beskrevet han. Men det er jo sånn at den kurdiske bevegelsen har fått mer vind i seilene i det siste og akkurat vad som har skjedd i løpet av det siste året, for eksempel, det, det er vanskelig å vite. Jeg kan godt tenkes at eh, altså kurdene generelt har blitt styrket, og at det vil være lettere i dag å bygge
3: opp et sånt nettverk igjen.
1: Mm. Brune Meling, i morgen skal Oslo Tingre ta stilling til denne utleverings nei, det kan du ikke
3: gjøre de skal ta stilling til en sannsynligvis en om varetekstfengseling, ja. og han er jo allerede varetekstfengselig i en annen sak, så det er jo interessant i seg selv
1: men ja, for bli blir altså pågrepet i fengsel, som jo også er, mm. en litt sånn artig sak.
3: Han er heldig, men, han, han opplever en del ting med norsk rettsresen som ikke andre gjør så han har også opplevd det
1: men, men likefullt så er det mange norske politikere som nå øyner en mulighet for å få sendt ja. dem til Italia, hva er sjansene for det tror du?
3: så ser ingen. Eh, detta är inte nog skäl grund till misstanke det materialet som er är Det är en rekke påstander och påståenden för att man ska ha misstankegrundlag så måste de vara underbyggda med bevis och så långt har det inte kommit något bevis tillbud.
1: Ja, blir ju lite teoretiskt med så men går det annorlunda si se om trovärdigheten då till det italienska rättsningen kommande.
5: Alltså italienska rättsningen är inte känt för att vara det mest rättlige av ett rättsorganisations så, sånn sett, så det, er vel, det er vel omtrent det kan se, si, at uh, de er gode på å etterforske i mafia og uh, men når det gjelder terrorisme og uh, dette vil jo da mest sannsynlig dreie seg om uh, digital etterretning uh, og overvåking av uh, nettsteder og sånne ting, så er ikke Italia spesielt kjent for det 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 kan se. Si.
1: Följetongen fortsätter. Vi får tacka er i denna runden i alla fall Atle med sig och Brinyar Meling. Dagsnytt 18, varje kvart dag på NRK, og NRK 2 och NRK2. Og nå til et annet stadig tilbakevendende tema her i Dagsnyttatten. For klokka 12 i dag innførte Sverige grensekontroll for å få bedre, kunne styre asyltilstrømmingen til landet. Bland annet betyr det strengere kontroll ved broa for tog og biler over Øresund, der flere enn 18.500 biler kjører mellom Danmark og Sverige hvert døgn. Reporter Øyvind Nyborg, du er i hylle i Sverige. Det er første togstopp på svensk side. Hvilke konsekvenser har innføringen av denne kontrollen fått for tog- og biltrafikken där.
6: Ja, hvis vi skal ta togene først, så saumfarer politiet hver eneste togvogn som kommer hit og ber alle om pass eller identifikasjonspapirer. Eh, ikke så langt unna på Øresundsbroen så stanser de kanskje hver tredje, fjerde bil. Og de sjekker også fergetrafikken til eh, Trelleborg ganske nøye. Men det som er eh, verdt å merke seg for oss eh, nordmenn er at eh, svensk politi har fått i oppdrag å håndneve en politikk som gör at eh, Sverige ikke lenger skal være et transitland. Og det betyr att asylsøkere som kommer hit nå, de, og sier de vil til Norge, de blir sendt tilbake til Danmark.
1: Hmm. Det har jo vært hardt press på Sverige lenge. Hvorfor innførte de dette akkurat nå?
6: Ja, det är kaotiske tilstander som har oppstått, och som migrasjonsverket ikke lenger kan håndtere. Det kommer simpeltendt for mange, så de klarer ikke å registrere alle, og de klarer heller ikke å gi alle tak over hodet.
1: Dette, dette,
6: dette som skjer nå er selvfølgelig et vendepunkt i, i svenske asylpolitikk. Det har også en ikke-ubetydelig signaleffekt. Man sier nå til Europa og andre land at nå er også et punkt nådd for Sverige. Det er krise her.
1: Takk skal du ha, Øyvind Nyborg i Sverige. Og nettopp asylsituasjonen har varit tema også i Storting i dag. For tre timer siden de parlamentariske lederne for de åtte partiene i nasjonalforsamlingen for å forhandle om nye regler i asylpolitikken. Statsminister Anna Solberg har tidligere tatt i ordet for dugnad og sagt at det er ønskelig med et bredt forlik. Høyre og FRP har alt kommet med forslag til innstramming og også andre partier har spilt inn sine forslag. Regjeringspartiene ville ikke komme hit i kveld av hensyn til de pågående forhandlingene men velkommen til deg, Jonas Karstøre. Du har Arbeiderpartileder. For å se til Sverige først, er det aktuelt for Norge å komme med tilsvarende grep?
7: Vi har grensekontroll på grensen mot Russland. Der er det utfordringer som vi nå holder på å diskutere og sette inn tiltak mot. Jeg har ikke forstått at Sverige har gjort tiltak i forhold til grensen mot Norge, men jeg forstår det Sverige har gjort i forhold til grensen mot kontinentet. Det har de anledning til å gjøre. Det er et veldig, skal vi si, et tiltak som sitter langt inne. Men som reporteren også sa, i Sverige er situasjonen att at dette uh, er nødvendig å gjøre for å skaffe kontroll ved utegrensene. Det må enhver nasjonal myndighet ta mulighet til.
1: Men det kan kanskje også få påvirkning for oss at, vi, at det kommer færre in till Norge?
7: Ja, det er mulig, men jeg går ut fra at våre utledningsmyndigheter følger dette veldig nøye og treffer de tiltakene som er nødvendige ved, ved våre grenser. Mm. Uh, og det, det vi ser här er jo noe som jeg tror vi kommer til se nå gjennom hela Europa. Flere den type tiltak. Det vi må håpe er at vi ikke får en type utvikling hvor land vender seg mot landen. Mm og at vi i grad får muligheten til se på dette som, som en helhet, og at også Norge deltar i det.
1: Venstreleder Trine Sjægrande, hvordan ser du på denne utviklingen, da, blant annet med dette tiltaket i Sverige? Nej
8: alle skjønner jo at Sverige har tatt en stor byrde i fordelingen i Europa, og den er uforholdsmessig stor også. Og det som Sverige gjør er fullt forståelig, men det er jo ikke ønskelig at vi skal komme i sånne situasjoner. Dette er enormt ressurskrevende, det de holder på med. Og det blir, og vi, det blir ikke noe færre flyktinger i Europa av det. Mm. Så det som är viktig är ju att vi klarar ju att lag internationella avtal att vi klarar ju att hålla det europeiska asylsystemet så att det inte bryts samman för då kommer vi att se många utmaningar framöver både för Europa som helhet, norsk näringsliv, norska borgare, allt allt som ligger i potten på det. Så vi må ha et samarbete i Europa och jag hoppas att noa inte land så sånn som större sa besatt upp
1: i motkarter som jag att vi kan klara att hålla. Och där vi ju inne på något av det där har spelat in i dessa förhandlingar som vi må tilbake til. Hva har dere snakket om i dag, Jonas Karstøre? Hvor nærme er dere en løsning?
7: Nei, dette mener jeg har vært et godt møte, og endelig har vi kommet i gang med det vi har ønsket å gjøre i høst, og som det har vært snakket om lenge. Alle partier har lagt forslag på bordet som har om både den situasjonen de står opp i nå over det som kommunene står opp i når de skal håndtere bosetting og akuttmottak, og det som handler om integrering. Og det har vi snakket godt igjennom, og jeg opplever det er en vilje til å fortsette de samtalene for raskt å komme frem til det som kan være et forlik. Om alle partiene blir med helt inn, det gjenstår det å se, og innholdet gjenstår å se. Men det var en god ton der i forsøk å bidra til å få til en enighet som må være slik at de sender veldig tydelige signaler. Fordi at noe av det viktigste, jeg tror i alle fall for å lykkes med integreringspolitikk og de som har rett til bo i Norge og gjør det godt, er at folk i Norge skjønner at vi har kontroll ved grensene våre, så det er noe vi må ta i som et haste, en hastesak.
1: Men det er jo hyggelig å at dere har hatt god tone, men hva til innholdet i hva dere har snakket om, Trine Scheigrande, det er jo ganske stort sprik mellom hva de forskjellige partiene spiller in Hvordan ligger dere an? vad tror du er sannsynligheten for at dere klarer å finne felles grunn?
8: Ja, nei, jeg tror det er jo kjempebra at vi sitter rundt det bordet. Og jeg tror det det som folk ønsker nå, det er at vi skal slutte upp med symbolkrangeren. Vi skal vise det håndfaste, konkrete ting som vi kan gjøre for å løse utfordringen akkurat vi er i dag. At vi må finne ut som vi skal sakle grensene våre. vi må finne ut hvordan vi ska få raskere saksbehandling och få folk gjennom fort der, og hvordan vi skal integre dem. Alt det är vi enige med, så er det
1: noen ting de i. Ja, og da
8: er det en del ting vi er uenige om, sikkert også. Men, men jeg synes, det, jeg er enig med Størret, det var et konstruktivt møte idag. dag. Jeg tror at hvis man vill. Hvis man virkelig vil, så kan vi klar här. Men da må det være ganske mye vilje, ja, og den må også alle rundt det bordet del for att vi skal klare å komme i mål.
1: Og sitter det en joker i miten her, Trygve Slags og Vedum, du er leder i Senterpartiet. Du var ikke på møte, for det er jo Marit Arnstad som er parlamentarisk leder for dere, men du har vel litt innsyn i hva som ble sagt. Dere sørget altså for å gi FRP og Høyre flertall mot Venstres forslag om å la asylsøkere få arbeide fort. Er du villig til å gjøre det samme på dette punktet, altså innstrammingspunktet, og være med som enste støtte til Høyre og FRP for deres liste på 15 punkter av innstramming.
9: Grunnen for at vi trakk i nødbremsen da var at vi syntes det var for forhastet, det var for lite gjennomtenkt. Alle er for aktivitet, men vi må tenke på det norske arbeidsmarkedet, og vi må tenke på hvilken andre innvandringseffekter jeg kan ha, så det må mm. være gjennomtenkt før man gjør ting. Mm. Og så det som er veldig viktig, og det som jeg også opplever både Trine Sjegrande og Jonas Garstøre sa nå, vi må ikke være opptatt av avsenderen, vi må være opptatt av innholdet i forslagene, og vi i Senterpartiet vi ser ett behov for, for innstramminger, og så mener jeg at den aller beste måten vi kan gjøre det på i den situasjonen vi i, er en med et bredt forleik. Men det kan ikke være sånn at hvis vi er enige i forslaget, men vi synes avsenderen er en dårlig avsender, så skal vi være mot forslaget, for det den vi bort. Se på forslagene, vurdere de saklige og skikkelig, og så tror jeg alle partier, så å si, ser att nå trenger vi innstramminger, men de må gjøre det på en anstendig og skikkelig måte. Okay,
1: for å spørre litt annerledes, da, hvilke av disse listene og forslagene er det dere er mest enige av, de som har kommet fra de andre partiene?
9: Nei, vi er enige i mye fra mange, og det som, hvis du begynner å se på dem, så er det egentlig en veldig stor grad av enighet. Men så har det vært partimessig behov hos noen partier for å markere uenighet. Men hvis vi er sånn, slår av valgkampretorikken, så tror jeg det, det man ser er at det er et alvor som preger stortingen. nå. Der folk ser at det er behov for et handlekraftig forlik, som gir tydelige signaler om at, det, som at de som da ikke har rett på beskyttelse ikke kommer, for det taper de på, og det taper asylinstituttet på, og det taper samfunnet på. Og så mener jeg og vi senterpartiet at det er i at i første gang, da går en veldig tydlig runde på det med asylpolitikken, men vi mener også det er en stor fordel hvis vi klarer å få til en enighet rundt integreringspolitikken. Og så bør forlikket stå seg over ti så sånn at det oberoende av regering så har vi någon spelregler någon enhetspunkter som står sig över år
1: for det er jo et av stridstemene er jo om man også nå samtidig skal snakke om integrering, som dere ønsker i Venstre, men som Høyre og FRP at kan vente at nå handler det først og fremst om innstramming, hvis jeg har forstått det rett. Hvor, hvor står dere der, Støre?
7: Nei, jeg mener at det er, det er tre temaer her. Det ene er å få kontroll på grensene, det som handler om, som Tryggerslags og Vedrum sier, skille de som har rett til få behandlet beskyttelse, og de som åpenbart ikke har det. Der trengs det oppklaringer, kall det gjerne innstramminger, og det bør komme raskt. Så er det en i kommuner som åt veld opprette akuttmottak og vi er nødt til å gå noen runder med det så er integrering viktig for alle som skal bo i Norge på lang sikt, vi som bor her nå og de som kommer de tre tingene henger sammen men de kan tas i rekkefølge, etter min mening Det er ikke noe
1: hast med integreringsmitte nå? Jo, men
7: altså, derfor må dette gå da i en sekvens integrering må vi jobbe med hver dag, regjeringen har varslet en integreringsmelding langt ut til 2016 det er for lenge å vente så vi må nå gjøre unna først, etter min mening, det som handler om å få kontroll på grensene, og så må vi grunden grunnen bare fortsette å sitte og snakke om hvordan vi kan være samspillende med kommunene og jobbe oss inn i integrering.
8: Ja, jag helt enig i det. Och og, sånn noe så är det sån ett någon förslag som någon menar ett integreringsforslag, med en andra ett instramningsförslag och något som någon menar Det är ganska
1: snike in lite integrering in i Nej,
8: men jag tror kanske alla pröva att snike in på andra felt möjliga överskrifter, men det är håpet kanske är processen föra till det, til, det att vi faktiskt får någon klara klara likhetspunkter på innanför norsk asylpolitik och för väldigt mycket är det bred enighet om. Det är retorik, det är symboler, det är allt dette som skiller oss i, på en så här måte som de har gjort. Så jag hoppas ju att när vi nu står samlade över en utmaning där det kommer många, många av dem ska bli för många har faktiskt rätt beskyddelse så kan vi också klara och ha en process där vi får ja, tror jag röyka ut det som er retorik och det får får sätta igång det som är politik
1: för att hålla lite på den med retoriken så var det ju sånt att KRF för vänster ville ikke vara med alene och förhandla med regeringspartierna de ville att arbetarpartiet också skulle vara med och ju fler desto bättre. Hurdan upplever du att arbetarpartiet har beveget sig om något både på Politik og, og retorikk i løpet av de siste månedene?
8: Nei, det ska vi nog finne ut. <laughs> Men jeg må si at jeg, jeg er helt åpen på att det kan gå hende at Venstre og KrF sammen har hatt mer makt hvis vi bare ska sotte alene i det rommet. Men jeg syns at når det er store nasjonale utfordringer, sånn som jeg nu så ska de løses sammen. De skal løses brett. Vi ska ikke prøve å det til et ideologisk slagmark. Og jeg tror at det er nettopp det som, som Norge nå etterlyser. Det er noen politikere med de klare svar, ikke dem som slår retorikk i hodet på Karl. Eller? Du
1: skal få snakke slags allerede, men jeg må bare høre med der større, for det er, dere snakket jo veldig varmt om disse 10.000 flyktningene, både på landsmøtet og eh, i forhandlingene om dette på Stortinget, uten å snakke om innstramming, men nå er det innstramming dere snakker mest om. Ja, men
7: dette er to helt forskjellige ting. Det vi snakket om i vår, og ble enige om, ø, brett flertall på Stortinget, det var å ta imot 2.000 i år, 3.000 neste år, 3.000 i 2017 av kvoteflyktninger. Det er mennesker som ikke beveger seg, de sitter fast i leirene. Det var jo også et bidrag for å hindre en flyktningestrøm, at man Arbe Nei, men det, det vi står overfor nå er noe som regeringen selv i august-september sa den overhovedet ikke hadde forutsatt. Men vi har en internasjonal flyktingesrøm som blant annet kommer til oss. Arbeiderpartiet har alltid vært for en streng, rettferdig og human flykting- og asylpolitikk. Og vi tilpasser virkemidlene ut den situasjonen vi er i. I 2009-10 så kom det økt folk med grunnløse søknader fra Balkan. Vi strammet in De søknadene, det gikk ned. Det som vi står overfor nå, Sverige, vi og alle andre, er mye mer formidabelt. Jeg var på grensen til Russland for to dager siden. Det som skjer der kan ikke fortsette. Da må vi tilpasse politiken og det er helt slik Arbeiderpartiet har tenkt så tidligere.
1: Og så som jeg hører på dere nå, så skulle man tro dere nesten var enige om alt Det er ikke
7: mye som skiller her. Det,
9: det var jo derfor vi i Vestendepartiet tok initiativt et nasjonalt forlik på vårt landstyremhete, fordi vi måtte bort fra retorikken og skyttegravene. Og spesielt i valgkampen så synes jeg det var noen partier som prøvde enormt mye på patos i de siste partilederebattene. Og liksom, hvis du ikke mente det og det, så var det et ondt menneske. Det er ikke det det handler om. Det handler om å ta kloke, gode valg som er bærekraftig over tid. Og at vi skal ha en asylpolitikk som er bærekraftig, og innvaretspolitikk som er bærekraftig over tid. For hvis vi ikke har det, så lykkes vi heller ikke med integreringen. Og derfor er det så viktig at vi klarer oss å se litt bredt nå. Jobbe sammen, få brede forlik, og sørge for at det er anstendighet slik at folk også ute forstår at vi ja, vi måste ta i var for flytningar sånn nu för det men skal vi lykkes, så må også folk forstå at vi har politikere som tør å styre, som tør ikke leda lede, og si at vi også må si nei til en god del, og vi må si nei til ganske mange.
1: Og ut det dere sier nå, så skulle man tro dere er i mål ganske snart i hvert fall.
7: Ja. Jeg mener i hvert fall at uh, vi bør gi oss kort tid til å komme til enighet, og det er mulig, hvis vi vil.
1: Da får vi ønske velkommen tilbake da, og si tusen takk i denne omgang. Venstreleder Trine Seig, Grande Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre, og Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum. Og mens disse går ut døra, så skal vi ønske velkommen til dem som lyt Politisk redaktør i vårt land, Berit Aalborg, hvordan er mulighetene for et brett forlik nå etter det som har skjedd på Stortinget i dag?
4: Jeg tror det er litt tidlig å si, for det de har gjort i dag er å snakke mye om prosess, og de har sagt hvor de står enn, de ulike posisjonene. Men så tror jeg jo at, jeg tror det er ganske sannsynlig at det blir en eller annen form for, for enighet. Og, og du ser Fremskrittspartiet Høyre og også Senterpartiet Arbeiderpartiet har jo signalisert at de er ganske enige. Og så blir det jo spennende å se da om hva RF og Venstre vil være med, og også SV og, og Venstre og SV har jo sagt at hvis ikke det skal snakkes om integrering, så vil ikke de med, være med. Og så har jo da Fremskrittspartiet også tidligere sagt at de er ikke villige til å sig seg ned se på noe annet enn innstramninger. Men nu har de faktisk satt sig ned ved bordet. Så jeg tänker at det tyder på at de er villige til gå inn i en eller annen form for dialog om flere ting.
1: Magnus, såg du om du er politisk kommentator her i NRK ut fra disse tre som satt her, så skulle man jo også virke det som var veldig få ting som skilte, men hvordan ser du på mulighetene for et brett forlik?
10: Jeg tror det er muligheter for et brett forlik, og jeg tror det kommer til å skje også, fordi sånn som de var inne på, så er det jo en dramatisk endret situasjon rundt oss, som skaper selvfølgelig handlingsrom for å endre politikk. Det er et helt annet politisk klima omkring disse tingene, både i Norge, i Sverige og andre land. Slik at de partiene som traditionellt blir regnet til å tilhøre den liberale delen av innvandringsfeltet mm. også argumenterer for innstrandende tiltak. Men de vil som sagt balansere det med tiltak for å fremme integrering for asylsøkerne som faktisk får opphold og som skal integreres i det norske samfunnet.
1: Men hvor er det kampene står da? Det var liksom vanskelig å finne dem her i sted.
10: Altså, ja det er vanskelig å si, jeg tror ikke de helt har landet men jeg tror man i denne, denne gruppen av politikere prøver å sortere ting som haster mest i deres øyne, altså det som kan få rask virkning fort altså de innstrammende tiltakene og så bygger bro over till integreringstiltak som, som er varslet i en stortingsmelding senere, men att man streker opp någon punkter där. Og også berøre det som har med kommuner å gjøre med eh, mottag og, og sånn, og så lager en pakke av det som, som de fleste kan slutte sig till.
1: Berit Olbog, du skriver om FRP i dag, at de kan få ganske stort genomslag Hva er analysen bak det?
4: Analysen bak det er rett og slett at Fremskrittspartiet nå sitter i en posisjon der hvor, hvor veldig de andre partiene ønsker rett og slett at de ikke gå ut av regjering, også fordi at det vil skape en situation, der hvor de kanske vil komme med veldig mange utspill og hvor det vil bli vanskelig for regjeringen å på en måte ha en stram nok innvandringspolitikk. Så, så jeg tror at både gitt en situasjonen som er som er veldig anderledes enn det det var bare for någon få måneder siden, og også det faktum at alle, det veldig, altså hverken Arbeiderpartiet eller centrum ønsker at RP skal ut av regjering, og det gir dem på mange måter veldig mye makt, og derfor så tror jeg at mange av de punktene de har lagt frem kommer til å få ganske stort gjennomslag, så vil jo spørsmålet bli om man hvor mye Fremskrittspartiet er villige til å gå i forhold til liksom, disse integreringstiltakene de har jo sagt at det skal komme på våren en gang jeg vil tippe som også Magnus Takam sier at det vil, altså man vil gjøre det noe raskere, sånn at flere partier skal kunne være med inn så si i den prosessen som vil gå over flere ledd mm. er det i det hele tatt aktuelt å se for seg et forlikk uten, noen, altså uten
1: FRP og uten SV, for eksempel?
10: Uten SV, man, det, det, altså SV har ikke någon lojalitet til noen posisjon i øyeblikket, og, og de har den mest ska si, eh, liberale asyl- og flyktningspolitikken i øyeblikket. Men jeg, jeg, det er helt utelukket at eh, man kan få en enighet her der FRP ikke er med Sånn at det, det kommer til å skje, så spørs det da hva menyen til slutt blir. Men jeg tror at FRP er väldigt godt fornøyd med sin egen insats i denne prosessen. Altså, de får jo kjempekritikk for å ha forsinket det hele med en uke og så videre, og sikkert med rette, men meningsmålingene viser at deres velgere kommer tilbake, og, og, og det har vært en del av... Av hensikten. Det, i, I sist valg var det mange av de aller mest innvandringskritiske velgerne som lot vær å stemme fordi de hadde mistet på en måte, litt av tilliten til FRP. En del av disse velgerne har, har de nå, tror jeg, greid å hente tilbake igjen.
4: Du, ja. Ja, jeg skulle si at nå når man får en såpass stor innstramning som kommer, så vil det naturlig nok være viktig for FRP å vise fram at det er de som holder i det, og det er de som har initiert disse innstramningene. Så jeg tror også at det vil være helt... Jeg tror ikke det vil skje at FRP ikke er med. Selv om det kanske kan bli spekulert i, så, så vil det bli en väldigt rar situation og de vil også ønske å vise frem hvordan de nå greier å stramme inn norsk asylpolitikk, og bruke det som en, den, den muligheten som ligger der nå for å få sin politik. igjennom. Det blir spennende. Denne dagen
1: på Stortinget fremover, vi får takket dere i denne omgang, Berit Aalborg fra vårt land, og Magnus Takman fra NRK. De fleste uautoriserte biografier innehåller skandaler och sensationer Nå ska vi snakke om en bok som er lite personfokusert, men like fullt dramatisk, eller hva da, Godhessen?
11: Ja, konsekvensene av... Øh, øh, dette kan jo bli dramatiske.
1: For du er professor i biologi ved Universitetet i Oslo, og du har valgt å skrive biografien til ikke en konge, eller politiker eller artist, men til karbon. Og øh, du pirrer deg litt til av i å kalle det en førsteelsker blant atomene. Hvorfor har du valgt å skrive bok om karbon?
11: Uh, ja, her kan jo ikke det biograferte objektet protestere, altså sånn sett på trygg grund, men nei, det er vel kanskje det viktigste elementet i vårt liv, bokstavlig talt, altså i vår kropp, i våre omgivelser, og selvfølgelig nå seilet opp, også som det viktigste elementet uh, i forbindelse med klima. Og, og ja, førsteelsker, noe av det denne førsteelskeren gjør, er å binde seg da, til to oksygenatomer, som vi vet, og lage da denne skjebne svangre forbindelsen CO2.
1: Ja, livets og dødens gass, skriver du, og er helt essensielt for kretsløpet på jorda.
11: Ja, det er jo livets gass, for det er grunnlaget for fotosyntesen, som igjen er grunnlaget for alt som vi spiser, og som en lager oksygen. Så CO2 er jo i utgangspunktet noe vi ska være veldig glad for. Det gir jo også en naturlig drivelseffekt som gjør det behagelige her på jorda, men det er også et på at det kan bli for mye av det gode.
1: Mm. Og før vi går videre så ska vi lite tilbake i tid, for allerede for 120 år siden varslet en Nobelprisvinner i Sverige at utslipp av karbondioksid altså kunne føre til klimaendringer. Men det var først da Sovjetunionen sendte Sputnik til himmels at forskningen tok av for alvor. Hvordan henger dette sammen?
11: Ja, det är jo en lang historie, men jeg skal prøve å den kort. Men det er riktig. Når, når romkappløpet da startet, så fick NASA ekstraordinære bevilgninger, og en sideeffekt av det var at det dryppet også litt på noen som ville måle atmosfæregasser, for exempel CO2. Så det gjorde att Keeling da på slutten av 50-tallet fikk satt i gang denne måleserien på Muana Loa, den, den høyeste toppen på Hawaii, som siden da har blitt grunnlaget for den ikoniske sagtakket CO2-økningen i atmosfæren.
1: Ja, og hva fant han ut at, eller, at CO2 økte og temperaturen gjorde det samme?
11: Ja, i hvert fall til begynne med at CO2 økte, og han trodde jo dette måtte være en feil i måleinstrumentet, men han klarte å overtale myndighetene som ville stenge da, denne målingen etter et par år, og mente det fikk være grenser for å på en triviel gass. Han viste jo at her var det faktisk ikke instrumentet, men det var en reell økning og allerede etter 3-4 år så samlet han en gruppe forskere som advarte mot at dette potensielt da kunne gi en oppvarming
1: Men som du selv skriver også, CO2 er jo livgivende som du sa her i sted, hvordan vet du at ikke mer av det da er helt ufarlig og kanskje til og med positivt for livet på jorda?
11: Ja, en viss forstand er det jo positivt for det øker jo planteveksten opp til et visst nivå og som sagt, en viss mengde CO2 er utmerket for det gir altså en naturlig drivelseffekt som gjør det levlig her på planeten men mer av dette vil ge økt oppvarming, altså drivhuseffekten kort fortalt er jo at stråling fra sola treffer jordoverflaten, en del av dette reflekteres tilbake, og der ligger noen av disse drivhusgassene, blant annet CO2, og bremser den oppvarmingen der av navnet drivhus. Og når det blir for mye av dette, så blir det også forvarmt.
1: For det har jo skjedd før at det har vært stor oppvarming, også uten menneskenes hjelp. Hvordan har tilstanden på jorda vært de gangene tidligere, hvor det har blitt frigjort veldig mye CO2 fra naturens hjelp?
11: Planeten har vært igjennom noen ganske betydelige prøvelser som lenge før vi entret scenen. Det er helt åpenbart, og det har vært dramatiske episoder flere ganger hvor planeten har vært i ferd med fryse til. Det har vært veldig varmt her, forårsakt av mange andre ting CO2 selvfølgelig, som meteoritt, nedslag, vulkanutbrudd, mer sånn sykliske svinninger, solaktivitet ikke minst. Og en del av disse faktorene påvirker jo også fortsatt klima, så dette er jo ikke bare, bare CO2. Men det nye i dag, eller det nye nå, er jo de menneskeskapte utslippene. Men planeten har på en måte mirakuløst sett hanket seg inn igjen etter hver av disse dramatiske episodene. Livet har hengt med, men det har vært enorme kostnader da, opp til 75 prosent av alle arter har forsvunnet i disse till tidligere episodene.
1: Men som du selv sier, når naturen, naturen slipper ut så mye, og vi står bare for en brøktel av det, hvorfor spiller det noen rolle da? Hva vi slipper ut?
11: Ja, det er et klassisk argument mot oss som tror på en fare ved menneskeskapt utslipp, at de utgjør så lite. Naturen selv er jo den store synderen, ikke sant? Den står kanskje for 95 prosent av, av utslippene. Men økosystemene tar også opp like mye CO2, og ikke bare det, de tar opp litt mer, og det gjør altså at keelingskurve ikke er enda brattere, og at eh det er endå varmere for det som gir denne stigningen det er våre utslipp som da kommer på toppen av av naturens segne og, og den store risikoen her er selvfølgelig knyttet til karbonkretsløpet som er det jeg forsøker å dyptek inn i det er jo at dette setter i gang en serie sånne, det som kalles positive tilbakekoblinger, men negative effekter har Og så kan få
1: en eskalerende effekt? Ja,
11: nettopp. Opptigning av permafrost som slipper for ikke bare CO2, men metan, surere hav som tar opp mindre CO2, mindre is og snø som reflekterer mindre varme i det hele tatt.
1: Og som du sier, så har jo jorda alltid ordnet opp selv og skaffet en slags balanse, selv om arter da, har gått dukken på veien. Hvordan kan vi vite at ikke det samme kommer til å nå
11: da? Jo, jeg tror det sammen kommer til å skje. Altså, jeg tror nok at dette er ikke slutten på livet, forhåpentligvis ikke heller på, på menneskeheten, selv om det kan bli noen utrolige og, og vanskelige, utfordrende 100 år fremover. Men det tar lang, lang tid, og etter alt å dømme vil vi komme ut i andre enn men en vesentlig fattigere planet, sånn artsmessig, og jeg tror vi må belage oss på ganske betydelige prøvelser, selv om jeg tror faktisk at menneskeheten som sånn vil, vil overleve.
1: Du er optimist. Altså, ved en Ved tidligere, tidligere så er det andre ting som har stanset, stanset oppvarmingen. Hva, hva skal vi gjøre nå da, du, for å bremse den utviklingen vi er inne i?
11: Ja, noe er vi klar over. Det er det som skal skje nå i Paris, at det skjer politiske samtaler og forhåpentligvis også en politisk handling så er vi jo inne i det grønne skiftet, så teknologien og næringslivet, kanskje etter hvert også investorene, vil hjelpe oss. Men et poeng som jeg legger vekk på er at også vi har et ansvar, og vi kan gjøre noe for summen av vår adferd og våre utslipp, er jo det som genererer de totale CO2-utslippene. Det er jo oss det produseres for, det er jo vi som sitter i flyene, det er vi som totalt sett slipper ut co 2
1: ja, du mener vi har ett moralsk ansvar hver og en av oss for ja, å se på vårt eget det. fotavtrykk?
11: Ja, jeg mener virkelig det. Vi, hvis alle skulle forbruke like mye som en genomsnittlig nordmann, så ville CO2-stigningen være vesentlig brattere, og det ville også beslaglegge vesentlig mer landareal, for det er jo ikke bare CO2, dette dreier seg om en, en slags slitage på planeten totalt sett. Så vi kan godt. Godt, godt, gå vesentlig ned i forbruk. Dette er ikke snakk om å gå tilbake til steinalderen eller tilbake til 60-tallet. Det er ikke snakk om å reversere utviklingen. Det er altså om å renonsere på de tingene vi strengt tatt ikke trenger, men som er veldig CO2-produserende.
1: Men du skriver jo at vi er på vei inn i den sjette masseutrydelsen, kanskje slutten på verden slik vi kjenner den. Det er jo ganske dramatisk. Kan man se for seg at vi bare sier vi er menneskene, vi er overlegne de andre, vi vil bare kjøre på sånn som vi gjør, og så får vi ta konsekvensen av det etterh altså,
11: i utfall, utfall av arroganse kunne vi gjort det, men det vi sager jo over den greina vi sitter på, det er jo det vi har glemt i dag, hvor vi tror at rent vann kommer av springen, det gjør det jo også, men det kommer fra et sted baken for der, og maten kommer fra frysedisken, men den kommer jo igjen fra økosystemene, så vi er altså avhengig av rimelig intakte, velfungerende økosystemer. Så pluss at jeg mener jo vi har jo en moralsk forpliktelse altså til ta vare på en rimelig grad av mangfoldet helstalt.
1: Och där är det inte nok att bara stole på att politikerna ska få igenom det gröna skiftet.
11: Nej, detta är ju ett samvirke mellan tre mekanismer. Det är politik självklart som måste sätta ramar och virkemidler och göra det dyrare att förorena och så vidare. Eh så är det näringslivet som ska producera gröna produkter, men så är det oss som både ska stämma fram de gröna politikerna eller i alla fall de, de vi uppfattar som gröna. De grønneste produktene, og ta et blick på vårt teget CO2-fotavtrykk.
1: Og enten vi vil eller ikke, så ender vi opp i det samme karbonkretsløpet til slut.
11: Det gjør vi. detta er et globalt, så det nytter ikke å ta den skitt i Norge-leve-toten, eller skitt i verden-leve-Norge-holdningen.
1: <laughs> men du skriver at du finner en slags trøst i det, at du ska sveve rundt i partiklene til slutt? I det.
11: Ja, vi er jo alle en del av evigheten ved at vi har lånt karbonmolekylene fra det store kretsløpet, og en gang ska vi levere tilbake, men sånn sett tar vi en liten aksje i en evigheten.
1: Vi er alle karbonforskjø Takk ska du ha i hvert fall, Dago Hessen, for at du kom til Dagsnyttaten. Stadig får vi høre at psykiske lidelser er et stort problem i Norge. Ifølge psykologforeningen kommer rundt 50 av befolkningen til å få en psykisk helseplage i løpet av livet. Men oppmerksomheten om lettere psykiske lidelser går den på bekostning av tungpsykiatrien. Dette sakskomplekset har du skrevet en kronikk om i Aftenposten. Peter Telefstad, du er skribent og tidligere politisk rådgiver i Høyre. Du skriver altså att lavterskeltilbudet för psykisk syke går på bekostning av dem som virkelig trenger det, de tunge, psykiatriske pasientene. Hvorfor tror du det?
12: Ja, det er i hvert fall det jeg er bekymret for, og jeg synes jeg ser en utviklingstrend som går i den røtning. Og de senere årene så er det skapt et intryck att det er en formidabel vekst i psykiske lidelser i Norge. Det er mange årsaker til at det är er skapt, men i kjølvannet av det så har det blitt opprettet en rekke lavterskeltilbud, Tanken är god att man ska komma tidigt in för att avverge avvärja allvarliga lidelser. Men vi vet uh, väldigt lite om effekten av den typen av tiltak. Och eh uh, jag tror det är bra att vi är mer öppna om psykiska lidanden än vi var tidigare. at det är mindre tabu att stå fram med det. Men jag är bekymrad över två ting med utvecklingen. Det ena är att vi är färd med att cykligöra större delar av själve livet. Det är i alla fall det jag fruktar. Og mer alvorlig enn det er at vi står i fare for å ikke klare å, å prioritere de som trenger hjelpen i det offentlige helsevesenet mest.
1: Mm.
12: Og det er min hovedbekymring.
1: For å ta det først, Andreas Høstmeldingen, du er fagsjef i Norsk psykologforening. Er det sånn at dette lavterskeltilbudet går på bekostning av dem som trenger det mest?
13: Nei, vi tror ikke det. Først så synes jeg det er viktig å, å påpeke at dette som, denne bekymringen Telefstall har om, om diagnoseepidemien, eller galoppen, som det også har blitt kalt. Eh, vi skal selvfølgelig følge med på utviklingen, men de siste ti så kan vi ikke se, at det har vært en reell økning i antall mennesker med, med psykiske lidelser. Er, vi snakker om stabilt høye tall, vi... som har ligget høyere enn en dimensjoneringen av tjenestetilbudet, og det er snakk om å det udeckade behovet då som uh, så
1: där en riktig prioritering och och sänna skyddse för si det sån för till de lättare psykiatriska. Ja, ja. Vi ska vara försiktiga med att sätta
13: dessa två tingna upp emot varandra. Vi har ju en upptrappningsplan uh, inför uh, psykisk hälsovården uh, som har prioritet på vårdlig psykisk ohälsa mellan 98 och 2008. Fått eh uh, fått tjänstetillbud på ett acceptabelt nivå så ser vi det er helt riktig, Så ser vi att uh, att det er en tendens till att det börjar bli nedprioriterat. Där har regeringen lovet att uh, det inte ska ske. De har den såkallade og gyllene regel, som innebærer at veksten i psykisk helsevern på det som mange kaller psykiatri, men som heter psykisk helsevern, skal være høyere enn i somatikken. I tillegg så er det da viktig at vi i ivaretar det udekkete behovet, og det må vi gjøre med forebygging. Ja, altså det som jeg forsøker
12: å problematisere her er at det er, på en politiker politikere, beslutningstager har kjøpt en virkelighetsbeskrivelse om at psykiske lidelser har vokst formidabelt i Norge. Og da er jeg på en måte enig med at, at det er ikke riktig, og det er det du også dokumenterer i det notatet jeg har skrevet. Men inntrykket er nok sånn, og det går nok langt in i, i også de politiske miljøene, og det har vi sett at debatten har snudd på få år psykiske lidelser har blitt redefinert fra å være relativt sjeldne til å bli omtalt som Norges største folkehelsutfordring og det har gjort noe med at vi prioriterer milde og moderate lidelser tanken er god, vi skal forsøke å stoppe det tidlig det er veldig vanskelig å finne dokumentasjon på at det fungerer og de som er skadeliden under dagens prioritering er de som trenger hjelpen mest, og det er de sykeste.
1: Fordi det er jo et begrenset antal psykologer, det er et begrenset antall penger. Hvordan kan du vite at ikke det ene går utover det andre? Da?
13: Det er jo som det blir nevnt her, snakk om prioriteringer. Vi har veldig mye dyktige hjertekirurg, rett og slett for eksempel som opererer mennesker som har fått hjerteinfarkt. Vi prioriterer ikke bort fastlegenes forebyggende innsats for at man skal unngå å få her er det vel to forskjellige
1: yrkesgrupper det jeg snakker om også da? Altså mm. kirurgen og lege og fastlegen? Nei, men det, i, i prinsippet er det det samme. samme
13: det, må, det å forebygge og det å har ett system på plats som gjør det mulig å ivareta de alvorlige tilstandene når det er gått så langt. De to tingene må vi ikke sette opp mot hverandre. Det er veldig viktig at vi ivaretar begge aspektene. Vi forebygger for å forsøke å unngå at folk får alvorlige lidelser, men vi vet også at vi ikke klarer å fange alle et sånt mm. sikkerhetsnett. Det er for noe du på begge sider av gjæret.
1: Og avverger dermed de flere store, tunge tilfeller. Altså det som jeg tilfeller. opplever
12: som den store utfordringen innenfor psykisk helstilbud i dag i Norge er at vi tross det fokuset som har tiden, på psykisk helse, og det er bra, så er ventetidene for de med alvorlige lidelser like lange. De har redusert noe, men altså de er fremdeles øh, øh, alt for alt for lange. Og det er der jeg argumenterer for at hovedprioriteringen og ressursene må settes inn. Og det er, er väldigt paradoxalt at vi i dag har en prioritering innenfor psykisk helsetilbud på de milde og moderate lidelsene, som gjør at du hvis du, har, hvis du er litt syk, for å si det, å si det litt enkelt, da, hvis du er litt syk, så kan du få umiddelbar hjelp. Hvis du er alvorlig syk, så må du stå måneder i kø, slik situasjonen har vært over lång tid. Og det bekymrer mig og det mener att det er der prioriteringen må settes inn fremover. Det er veldig viktig
13: at vi, altså, dette med at forebygging ikke virker, det synes jeg vi må, det, det synet må moderere seg. Du kan nesten ikke pelme stein ut av vinduet og ikke treffe en forsker som sier at forebygging funker. I hvert
1: fall ikke her. Si.
13: Nei, der sitter vi kanskje litt skjermet til. Men, men vi ser også i i praksis at kommuner som stabler på beina et solid lavterskeltilbud, de får til dette. var ett eksempel vanligvis så er et tilbud i barn og unge psykiske helseværen dimensjonert for 5% av befolkningen. Noen av disse kommuner som har fått på plass et skikkelig solid lavtersketilbud, har redusert henvisningsraten til 1,6%. Det viser at du klarer, hvis du klarer å forebygge på et tidlig nivå, så slipper du å bruke, så slipper folk å bli så syke at de må ha hjelp i psykisk helseværen.
1: Men vi du ser for dig noen av de tyngste pasientene som trenger behandling, komplisert behandling kanskje genom et helt livsløp, det er jo kanskje ikke så mange det gjelder det er, og de, og, mens, mens disse andre lettere psykiske lidelsene er, gjelder jo veldig mange er det litt sånn, mer populært for å si det sånn, å liksom prioritere de som det er lett å få gehør hos, hos de, lett, altså de som har lett depresjon, litt angst og så videre?
12: Ja, altså jeg, jeg skal, altså, det väldigt veldig viktig for meg å poengtere at jeg lattliggjør ikke lidelser og, og plager som folk har altså, det er, det, altså av og til er livet kjempetøft. Det som jeg problematiserer er at det nødvendigvis alltid er når du har moderate lidelser at det nødvendigvis alltid er best å snakke med en expert Jeg tror ofte den beste hjelpen er med, hos vennen, hos mora di, hos en prest eller en selhjelpsgruppe og det er skjønner jeg altså vi har jo olika interesser å kjempe for der, men det, det mener jeg også er dokumentert godt i det notatet som jeg har skrevet.
1: Men, men til det som jeg spurte om også, altså både for politiker og psykologer, kan det liksom være mer tiltalende for å si det sånn, ta tak i de lettere psykiske lidelsene enn i de virkelig tunge tilfellene?
13: Nei, det, det, jeg forstår ikke at det skal være et uh, argument at det er mer populært uh, å, å hjelpe de med lettere psykiske lidelser. De med de tyngste psykiske lidelsene har det uh, fryktelig vanskelig, og de skal vi Eh, prioritere hjelpen, men vi er nødt til å forstå også
1: Men får de den hjelpen de trenger da?
13: Vi, har, vi, er, bekymre, vi, vi er bekymret for at vi nå ser en nedtrapping i psykisk helsevern for de med alvorlige psykiske lidelser. Derfor har vi vært väldigt opptatt av at helseministeren sier at den gyllene regelen skal gjennomføres og at veksten i psykisk helsevern skal være høyere enn vekstningsomatikk. Det er viktig. Samtidig så må vi forstå at psykiske lidelser er av en sånn karakter at det som begynner som en lett psykisk lidelse kan utvikle seg til bli en alvorlig psykisk lidelse, og det er vi nødt til å forsøke å hindre. Vi kan ikke sitte og vente til at funksjonsfallet blir så alvor eller at de må sendes til psykisk helsevern, når vi kan hjelpe dem tidligere.
12: Nei, men det, det er jo akkurat dette forsøket å problematisere. Jeg. Vi sier at det er, det er fremdeles kjempe lange køer for de med alvorlig lidelse, men vi bygger ut massivt på lavterskeltilbud, og det har ikke påvirket køene for de alvorlige syke. Der er det... Så flytter
1: ressurser, mener ja, du? Men, ja, altså,
12: det, det jeg påstår er at vi,
13: vi flytter resurser fra de sykeste til de friskeste, mm. og det er alvorlig. Hvor massiv den utbyggingen av lavtersketilbudet er, derom strides de lærde, det er fortsatt, etter vårt skjønn, så er vi fortsatt i startgropa på det å få på plass skikkelig gode lavtersketilbud som kan forebygge på en ordentlig måte.
1: Så mer ressurser til alle da, for å bli i konklusjonen her. Si. Tusen takk for at dere kom til Dagsnytt 18, begge to. Mens mediebransjen generelt fortviler over dårlig økonomi, uteblivende annonsekroner og stupende salg, går den administrerende direktøren og sjefredaktøren i vårt land av med sju års etterløn. Tilsammen sju millioner kroner får Helge Simonnes med seg når han nå takker for seg. Paradoxalt nok med den begrunnelse at han ikke lenger orker å være leder i en mediebransje med konstante omstillinger og nedbemanning. Vi skal høre fra mannen selv veldig snart, men du kaller dette misbruk av pressestøtte. Du er redaktør i Nettavisen, Gunnar Stavrum. Hvorfor er det det?
14: Hadde Helge Simones jobbet i en bedrift som tjente sine kroner ærlig og redelig, så hadde jeg ment at dette var en sak mellom han og eierne. Men han jobber i en bedrift som er helt avhengig av å få over 40 millioner kroner hvert år fra staten for å få det til gå rundt, så synes det er oppsiktsvekkende at man bruker syv av de millionene kronene å betale Helge Simones 1 million kroner i året i syv år for ikke å gjøre noen ting.
1: Vi får høre med deg da, Helge Simones. Hvor god bruk er dette av statlige pressestøttekroner? Ja.
15: Det er alldeles ikke uventet at Gunnar Stavrum kommer med denne kritikken. Det, det var noe av det mest for. Det, ja, ja, det viste at både han og Trygve Hegnar kom at, med dette, fordi det er jo ikke så glad i pressestøtten disse to, og Gunnar Stavrum har lært opp av Trygve Hegnar til å, å være sint på pressestøtten, så det benytter hver anledning til å, å ta det. Men, det. Men vi må jo prøve å få det ned på, på jorda litt. Rann. Det det handler om det er jo at det har vært konsernsjef i Mentor Media i 25 år, og har jobbat i dette systemet i totalt... som
1: eier Ja,
15: det är totalt 30 år. Og sluttet som konsernsjef i fjor. Og den etterlønnen som jeg har, det er jo upp till det att jeg har vært konsernsjef i, i Mentor. Og så har jeg også hatt en jobb som sjefredatør i Vårtland. Og når vi da slutter nå, så er det som vårt landredatør, men denne her pensjonspakken som vi har, den, den knytter seg til helt andre forhold. Og mentor medier, de tjener jo veldig mye av pengene sine på andre ting enn de to avisene som mottar pressestøtte. Mm. Det masse, og det er veldig strenge regler for å overføre penger fra pressestøtteaviser til konsern. Kanskje Så jeg tror ikke Gunnare Stavrum har holdt for påstanden sin i helt tatt. De, de hentet
1: det fra en annen pott, Stavrum, kanskje?
14: Dette er jo som en samling med å flytte penger fra høyre til venstre bukslomme. Altså, sannheten er at mentor-media er den Absolut største mottakerne av pressstøtte i dette landet. I fjor så fikk det godt över 80 miljoner kroner av totalt 303 miljoner kroner i produksjonsstøtte. Mentor Media gikk med 6 miljoner kroner i underskudd i år i fjor, men tog seg samtidig råd til å sätta av 6 miljoner kroner til denne ordningen, hvor Simonnes altså, jeg repeterer, ikke skal gjøre et arbetslag på syv år, men få en million kroner. Ja,
1: men du er vel glad i vårt land Simonsen. Jeg er glad i vårt land. Jeg, og så, jeg synes da om at de ja, det, det jo, til deg som de det, ja, det var veld,
15: veldig interessant å høre hvordan Gunnar Stavrum starter som tjener pengene sine på ærlig og redelig vis. Det, det forteller jo litt av hva han om pressestøtte som sådan Og så er det viktig å understreke at denne min avtale er ikke spesielt god i forhold til det som er i bransjen. Jeg gikk inn og så på en annen avis som har, der sjefredatøren har sluttet i år, altså i 2015. Akkurat på samme situasjon, fyller 60 år. Vedkommende har en etterlønn på omlag 1,5 miljoner kroner. I år?. Ja. Dette... Hvilken avis dette, var det det? Det skal ikke jeg gjøre til her, men du kan, du kan leite i årsberetningene, og dette gidder ikke Gunnar Stavrum nå å om, fordi han, det passer ikke in i hans verdensbilder, og ikke inn i Trygve Hegnars sitt verdensbilder. Nei, men du, det,
1: det jeg egentlig spurte om da, det, du får jo syv millioner som vårt land kunne bruke til å drive journalistikk med, så det kommer jo, det jo, tar jo av den samme potten.
15: Så. Ja, men det at du... Det at du står som leder i 30 år, en gang må jo det ta slutt, og når du har stått som leder til, til du er 60 år, så er det ikke noe lett å finnes i en annen jobb. Du kan begynne som freelancer, men du mister jo sikkerhetsnettet ditt, og da er du jo nødt til å ha en, en, en en, en pensjonsordning som gjør at du, du ikke mister lederne når det er 50 år eller 48. Det er jo det som er våre hele poenget, og det er det som er våre styret sitt opplegget etter.
1: Og etterlønn og frihet for hver enkelt bedrift er vel noe du ellers applauderer, Gunnar? Jo, men
14: ikke på statens regning. Og det er jo en ting som er artig her. Det er jo at sammen med Simonnes, i tillegg til å altså få en million i året i syv år uten å så han har også fått en avtale om at han skal selge aksjene sine tilbake til konsernet for 11 millioner kroner. Dette er også penger som kunne vært brukt til det er ikke rart man trenger mye pressestøtte hvis pengene bare betales ut til folk som ikke gjør et skapte grønn i disse avisene. Men
1: det, altså det at det er statlige penger, så for eksempel hvis en leder i, i et statlig selskap, burde du heller ikke få etterlønn da, følge denne tanken. Jeg synes jo ikke at
14: folk skal betales for ikke å gjøre arbeidsinnsats. Jeg det er en meningsløs ordning. Og jeg, jeg er jo ikke personlig ute etter Helge Simonnes, men jeg er ute etter å påpeke hvordan denne pressestøtten virker, og etter mitt syn så virker eh, Simones både oppegående og vital. Jeg tror nok han kunne holdt ut et
15: par år til og har faktisk arbeidet for pengene i vårt land. Men, men da er det viktig å understreke at uh, dette handler egentlig om hva slags ledarlønninger du skal ha i statsstøttet virksomhet sånn generelt. Og det er jo interessant å høre at, uh, at Gunnar Stavrum mener at uh, det som ellers gjelder i andre bedrifter, det skal oppheves det at du får statsstøtte, men da må han gå också til sitt eget konsern som er, 50 prosent eide av media, Der också er det sluttavtaler. Det har florert av sluttavtaler og pensjonsordninger i hans konsern de også motta pressestøtte eller pressestøtte og indirekte støtte via bombsfritaket. Det er statsstøtte med mange hundre miljoner kroner. Alvorlig. Gunnar Stavrum orker ikke å gå in i den problematikken, alvorlig fordi det passer ikke in i hans lærerspill. Alvor, alvorlig
14: talt, Simon Nes. Nå synes det er totalt respektløst for alle de personene journalister, som hardt arbeide journalister i norske aviser, som har blitt nedmannet med en, 2 og tre måneders etterlønn. Det er det som er normalen i mange bedrifter. Syv års millionlønnsmetterlønn, det er ikke normalen.
1: Og det er vel ikke det pressestøtten egentlig skulle gå til? Det skal jo det, bidra til et det, differensiert tilbud. Det
15: handlar om generelle ledervilkår, og jeg vil hevde at det har ikke noe bedre ledervilkår og lederlønne enn de fleste andre i bransjen og i min bransje, og det er det som er hovedpoenget. Det, det, er,
1: det er noe som har hengt seg opp i en leder dere har skrevet om velferdsprofitørene, hvor det, dere skriver at det er mange som tjener seg rike på å regning til stat og kommunene fra din avis. Altså, hva er forskjellen på dem og på dig.
15: Ja, det er jo masse forskjeller på det, på det handler jo om, om for eksempel, altså spørsmålet er skal du ha lønn eller skal du ikke ha lønn, velferdsprofitørene handler jo om det å, å ta utbytte og friskoler og høyskoler som var en vært en stor debatt om og som har vært en viktig debatt, men det er jo helt forskjellige ting og det er jo en sammenblanding som ikke holder det i hele tatt.
1: Profiterer han på velferden vårt?
15: Ja, det er et godt begreis som
14: heter som går godt kan ha råd til å betale ledere og ansatte godt. Men bedrifter som hadde dødd uten å få 40 millioner kroner i året, hvert år. I 7-åndes så snakker vi kanskje om en milliard kroner til vårt land. At en sånn bedrift har seg råd til først å 7 millioner kroner for å ikke gjøre noe i 7 år. Og dessuten
15: kjøper tilbake aksjene hans for 11 millioner kroner, det synes jeg er horribelt.
1: 10 sekunder, Simon. Ja, og
15: Gunnar Stavrum setter dette inn i et støttelandskap, landskap han må få lov til det. Men det handler om at også støtteberettigede bedrifter må få lov til ha en lønnspolisi.
1: Og vi ja, tjener i hvert fall ikke så mye, men vi må si takk for i dag, og takk for at dere kom. Sarah-Victoria Rygg, Hanne Lund og jeg Sigrid Solund ønsker en god kveld videre.